0: ¿Qué diferencias podrías distinguir entre Dramas y teatro? ¿Conoces algún idol en dramas musicales? ¿Has visto algún musical en coreano? Si te interesa y quieres saber más o si simplemente tienes curiosidad por conocer sobre este fascinante mundo, te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Resonancia Coreanista.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. El Centro de Estudios Comparados de Corea presenta Resonancia Coreanista, un programa para quienes buscan conocer más de la península coreana. Este podcast es conducido por Sofía Fajardo y Javier Avalde Benito. Estudiantes del magíster en Estudios Coreanos de la Universidad Central de Chile. Esperamos que por medio de interesantes conversaciones nos volvamos en tu mejor compañía. ¡Que lo disfrutes! Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema del que a comparación de Sophie no sé mucho realmente, pero que me interesa bastante, el teatro y los musicales. Y así como hablamos de temas que a mí me interesan porque están en mi campo de expertise, como lo es la traducción, hoy vamos a hablar de un tema que es el campo de expertise de Sophie, que es la actuación. Por lo que haremos un recorrido histórico por el teatro coreano y luego daremos paso a los musicales. Así que comenzando con este episodio, Sophie, ¿me podrías hablar un poco de la historia del teatro musical en Corea?
0: Gracias Javi, claro. Aunque es un poco difícil abordar toda la historia del teatro coreano que podría acompañar a la misma historia de la región, trataremos de compartir los principales momentos de su desarrollo. En primera instancia, el teatro coreano se estableció antes del siglo XX y se basó principalmente en lo que conocemos como performance. Esto incluye, por ejemplo, rituales chamánicos vinculados a la religión ancestral de la península, las artes hincenses, está más vinculado al espectáculo y la danza propiamente tal. Estos eran llamados en coreano Nolum y Jonghee, y carecían de lo que hoy entendemos como drama, con un inicio, desarrollo y final, donde hay un plot o una trama. Hasta el siglo XIX, las dos principales formas de teatro tradicional público de Corea fueron el talchum y el pansori. Te cuento un poco de esto, Javi. El talchum se traduce literalmente como danza de máscaras. Este tipo de arte escénico consistía en que actores con máscaras interpretaban un texto semifijo, es decir, había una pauta con hechos que debían seguirse y el resto era improvisado, a diferencia de las obras que conocemos hoy en día. Esto se hacía a través de bailes, mímica, diálogos y canciones. Y dado que los artistas podían ocultar sus identidades con las máscaras, Muchas de estas obras que se representaron fueron sátiras a los reyes y a la nobleza. Aunque la mayoría de los coreanos suele considerar que el término talchum se refiere a todos los dramas de baile de máscaras, estrictamente hablando es un término regional que originalmente solo se aplicaba a los bailes de la provincia de Hwanghae en la actual Corea del
1: Norte. Entiendo lo que habla Sophie, conozco algunos parecidos de otras partes de Asia, pero... Sé que los dramas de baile de máscaras coreanos no solo son bailes realizados por intérpretes en más grados, sino que también incluyen un contenido dramático significativo, con personajes que representan a personas, animales y a veces a seres sobrenaturales. Se dice que estos dramas populares reflejaron en su momento las frustraciones de las clases bajas hacia la nobleza intelectual, debido al trato de este último a los prebellos. Los temas que abordaban eran los ritos de exorcismo, las danzas rituales, la sátira, la parodia de las debilidades humanas, los males sociales y la clase privilegiada. La entusiasta participación de la audiencia es la característica más notable del drama del baile de máscaras coreano. De hecho, había poca distinción entre los actores y el público hacia el final de la actuación, porque se unían todos en un enérgico baile. Además de esto, se desarrolló un arte muy característico de Corea del Sur, el denominado pansori. Sophie, ¿en qué consiste el pansori? Javi, esa
0: es la segunda forma de arte escénico tradicional de Corea, el cual fue y es reconocido y conservado hasta el día de hoy. En este teatro hay un actor central que, a través del diálogo y la canción, recorre toda la historia mientras otro actor agrega ritmo y humor a la historia golpeando un tambor y poniendo sonidos verbales denominados «twinse», el término PANSORI se deriva de las palabras coreanas PAN y SORI, esta última significa sonido. Sin embargo, PAN tiene múltiples significados y los estudiosos del tema aún no están de acuerdo sobre cuál fue la palabra exacta cuando se acuñó el término. Un significado es una situación en la que se reúnen muchas personas pero otro significado es una canción compuesta de diferentes tonos. El contenido dramático del drama cambia según varios ritmos basados en la melodía de la música local de Corea. Además de esto, a fines del siglo XX, el melancólico estilo occidental del pansori superó al vigoroso estilo oriental del mismo, y pansori comenzó a llamarse el sonido del han. Todas las epopeyas pansori tradicionales tienen un final feliz, pero el pansori contemporáneo se centra en las pruebas y tribulaciones de los personajes. Por lo general, sin llegar al final feliz debido a la popularidad contemporánea de las representaciones de piezas o escenas de duración más corta. En sus orígenes, el pansori fue una forma de entretenimiento folclórico para las clases bajas, pero posteriormente fue adoptado por la élite coreana durante el siglo XIX. Y si bien el interés público en este tipo de performance disminuyó temporalmente a mediados del siglo XX, el público y el gobierno de Corea del Sur de hoy se apasiona por registrar y reconocer a muchos cantantes de pansori como tesoros nacionales vivientes de Corea.
1: ¡Ah, sí! Yo sabía que esta forma de arte había sido designada como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional de Corea desde el año 1964 y el 7 de noviembre del año 2003 fue registrado oficialmente como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad de Corea por la Unesco, Lo que ayuda
0: a que sea un arte performático que
1: prevalece hasta el día
0: de hoy. Bueno, en conclusión de estas dos formas de arte escénico de la época, ninguna de estas dos formas de arte tradicional, ni el talchum ni el pansori, tenían un guión fijo. Se transmitían oralmente de generación en generación. Bueno, entrando ya en la modernidad, cuando los países extranjeros tuvieron más presencia en la península coreana a finales del siglo XIX, el primer teatro moderno, Hyopulsa, se construyó en el año 1902 y las nuevas obras comenzaron a aparecer. Nuevas obras era el término que los actores coreanos usaban para el drama occidental en ese momento. Este elemento se introdujo en el escenario con obras de Shakespeare y hubo un movimiento entre los profesionales del teatro para definir una línea entre el teatro tradicional coreano y las nuevas obras. Además de esto, al explicar los dramas coreanos modernos, es necesario hablar primero sobre el establecimiento del teatro como arte consolidado en la península coreana. Como tal, se estableció por primera vez en el año 1902 como Hyupyulsa, la Compañía de Teatro Imperial, que se estableció para celebrar el aniversario número 40 de la ascensión del emperador Gojong. Hyupyulsa, encabezada por el artista Kim Chan-hwan, formó una organización exclusiva con 170 personas de todo el país, incluidos los mejores maestros, cantantes y bailarines. Esta compañía, después de una serie de cambios, Reabrió sus actividades dentro de un teatro de alquiler privado llamado Wong Haksa en julio del año 1908. El templo de Wong Haksa fue el lugar de nacimiento del movimiento Changgook y sirvió como un importante teatro durante más de dos años. Les cuento un poco. El Changgook es una ópera tradicional coreana que evolucionó a partir del pansori. Este tipo de ópera está influenciada por algunos aspectos de la ópera occidental como la configuración del escenario, pero cuenta sobre el folclore coreano. Y a diferencia del pansori, que lo canta un único cantante, en el changuk hay más de uno. Este nuevo movimiento se representó por primera vez en 1903 en Hyo-pulsa, el primer teatro con elementos occidentales de Corea. La primera puesta en escena de esta ópera fue The Story of Chun Hyang. Y en el año 1933 y la forma operística del Changuk se fortaleció con la formación de la Sociedad de Música Vocal de Choson.
1: Avanzando la línea temporal, llegamos a la ocupación japonesa. Durante esa época, el drama de neoficción sentimental, que consistía en las tragedias del momento y que son una antesala del melodrama, se ganó fácilmente al público porque la gente del teatro tradujo y adaptó obras japonesas al estilo coreano y las puso en escena. Sophie, ¿tú conoces algunas obras de este periodo colonial? Hay algunas que pudimos encontrar,
0: como se puede ver en los títulos de obras como Yanganmon o Bunyogi o Sangwokru. La tragedia doméstica se fue convirtiendo en la corriente principal y la traducción de las obras japonesas era abundante. Pero temáticas como conflicto matrimonial y amor vulgar fueron extremadamente dañinos para la conciencia de la época y la conciencia cívica del público. En otras palabras, no era más que transmitir a Corea las lágrimas que los japoneses derramaron en el pasado bajo condiciones feudales. Por ejemplo, cuando Gold Night Cha se tradujo a Mon, que es una tragedia familiar típica de los dramas de neoficción japonés, era propio de la adaptación coreana reunir finalmente a los dos personajes principales, a diferencia del original, pero gradualmente cambió la mente coreana al caer en el sentimiento japonés. Como se mencionó anteriormente, la telenovela de importación directa de Japón, que disfrutó de la década de 1910, declinó rápidamente alrededor del movimiento del 1 de marzo. Por otro lado, los estudiantes internacionales que estudiaron literatura moderna en Japón importaron directamente dramas modernos occidentales como parte del movimiento nacional e intentaron introducir obras de corte realista. Bueno, Además de esto, nacieron compañías de teatro conscientes como Toholge, fundada en el año 1927 y la industria teatral de la década de 1920 seguía todavía activa. Algunos literatos coreanos que venían de estudiar de Japón propusieron un cambio de los dramas tradicionales a escenarios, actuaciones realistas y modernos, con influencias de Occidente. Además se encontraba el Instituto de Drama y Artes, que creó un verdadero drama moderno entre la compañía de teatro Simpa y los grupos de teatro proletarios que volvieron a levantar la cabeza. Comenzó a establecer una base sólida para la historia del teatro practicando nuevas formas. La purificación del drama comercial, ilustración popular y representaciones
1: tradicionales y modernas. También el Instituto de Investigación Dramática capacitó a dramaturgos profesionales sin embargo, estos grupos de investigación de artes dramáticas se disolvieron en 1939 debido a la opresión japonesa. Y en este mismo momento se introdujeron a muchos dramaturgos occidentales famosos, lo que permitió que el género dramático escapara del estrecho marco de los dramas comerciales.
0: Como un dato extra y curioso, es común usar la frase baonai antes de un espectáculo, que se traduce vagamente como bendición del padre aunque coloquialmente se traduce como bendiciones del papá. La frase funciona de manera similar al rompete una pierna, que se usa como expresión común hasta hoy entre los actores.
1: Bueno, llegando ya al momento de la línea de tiempo más cercana a nosotros, el teatro coreano contemporáneo tiene tres direcciones principales literalmente. En primer lugar están los teatros financiados por el gobierno, como el Teatro Nacional de Corea y el Centro de Artes Escénicas de Seúl, donde el repertorio principal consiste en teatro tradicional coreano y clásicos como Shakespeare y Chekhov. Sophie, ¿podrías continuar con las otras direcciones? Claro, la
0: segunda dirección ocurre en Dejacro, el llamado Broadway de Seúl. La mayor parte del teatro que tiene lugar en Dejacro es independiente y experimental. La última dirección es la del teatro más popular. Muchas empresas corporativas han construido grandes espacios teatrales en Seúl que se utilizan principalmente para presentar grandes musicales y traducciones de los clásicos de Broadway. Pero mientras que estas tres categorías pueden dar una idea sobre el teatro contemporáneo coreano, también hay que tener en cuenta que las tres a menudo se entremezclan, por lo que a veces encuentras teatro experimental en un teatro corporativo y uno de tipo musical de Broadway en Dejacro. El teatro coreano se ha extendido por todo el mundo y está adquiriendo prominencia en otros países como Australia, Estados Unidos e Inglaterra. Y a menudo los temas incluyen versiones actualizadas y revisadas de obras tradicionales coreanas mezcladas
1: con el melodrama. Volviendo al tema de los barrios de teatro, sobre el barrio de Hakro, la verdad se me hace súper interesante no conozco nada así en Temuco, de donde soy, como un barrio dedicado directamente al teatro. Y por lo que sé, en Santiago, más que barrios, hay teatros dispersos, como en las comunas de Santiago Centro y Providencia. Pero Sophie, yo desconociendo del tema y además que me pareció muy interesante lo del teatro experimental, ¿me puedes contar más sobre ¿Qué es el teatro experimental y cómo se practica ese teatro en Corea en comparación a Chile?
0: Sí, mira, el teatro experimental siempre se enmarca en el teatro contemporáneo. Es el teatro que se hace hoy, principalmente por gente joven, a diferencia del teatro con conceptos puramente tradicionales o modernos y que comprenden patrimonios culturales y humanos. La verdad es que en Corea se vive parecido en Chile en la vida del actor, o sea... La verdad, siempre es difícil desarrollarse como artista en cualquier país que no sea de índole europea. Pero en Corea me da la impresión de que hay más recursos y que la vida cultural se da de otras maneras, otras dinámicas. Por ejemplo, a través del barrio de Jacro, como mencionábamos anteriormente. Este barrio comenzó a ser reconocido como la calle de la cultura y las artes, después de la reubicación de la Universidad Nacional de Seúl en el año 1975, y la imagen actual de Dejacro como calle de la cultura y las artes fue creada por instituciones culturales y teatros públicos. Y los teatros pequeños también juegan un papel crucial en el mundo teatral coreano, ya que es donde se desarrolla y se experimenta el teatro moderno. Además, el área ha atraído una serie de importantes festivales con su infraestructura artística y cultural. Por lo tanto, mirar su historia es como abordar la historia del teatro coreano moderno en sí, en este distrito se encuentran organizaciones culturales como la Fundación Artística y Cultural de Corea, la Fundación para la Cultura y las Artes de Corea, la Galería de Arte Dongsun, el Salón de Arte, el Teatro Bluebird de Samto, el Teatro de Jacro, el Pequeño Teatro de Marronier y el Gran Teatro del Salón Literario. De Jacro tiene teatros de todos los tamaños y uno de los más grandes sería el teatro de 600 botacas en el Arco Arts Theater que a su vez alberga un espacio más pequeño de 150 asientos. Además de esto, hay más de 30 pequeños teatros independientes que presentan de todo, desde musicales populares hasta el contenido más experimental.
1: Sophie, entrando en un tema que sé que te gusta mucho y del que me has comentado, me podrías decir qué tipos de musicales son los más populares en Corea del Sur y si son en su mayoría basados en historias folclóricas coreanas o más occidentales.
0: Mira, lo que yo he averiguado es que entre los más populares existe uno que se llama Line One, que es el musical de mayor duración en Corea porque lleva en ejecución continua alrededor de 15 años. Este musical de rock adapta el original, que es en alemán, para contar la historia de una mujer de etnia coreana que proviene de China. Y los personajes son inusuales, maravillosos y a veces son engañosos. Estos se conocen en la línea 1 del Metro de Seúl. Pero otro espectáculo divertido que existe es al aire libre en Dejacro y se llama The Drawing Show, que es una obra de arte, de performance sobre el proceso de creación del arte, en el que obras de arte famosas se recrean frenéticamente en el escenario, mostrando el proceso artístico, el proceso creativo, como algo que se descarrila peligrosamente. Con alivio cómico, por supuesto, y es algo familiar, es una diversión tanto para niños como para adultos. Bueno, entre ellos hay muchísimos más, pero... Lo que me parece más interesante es que exista actualmente un híbrido cultural en la realización de obras de teatro porque por un lado tenemos el pansori que es un drama cantado que ya es un patrimonio de la UNESCO pero por el otro lado tenemos el ejemplo que, bueno, no había nombrado antes el primer musical moderno del país que tiene su nombre en coreano llamado Sal Chagi Op so Ye, realizado por la primera compañía musical The Green Band la cual es una actuación basada en el cuento popular clásico Baby Yang, que presenta la historia de amor a los personajes principales Baby Changchong y Eran. Esta se desarrolló con estilos musicales occidentales y la coreografía está en base a la técnica del ballet. Se armonizaron formas musicales modernas con contenido coreano y música folclórica occidental. Además, la compañía G-Green Band abrió el horizonte para los musicales nacionales al aceptar estilos musicales modernos basados en los coreanos. Pero lo que sí fue único es que desarrollaron el método de canto G-Green, en lugar de la vocalización existente del bel canto para una entrega precisa de las letras como si cantaran hablando, esto se ve mucho en los musicales, si ustedes se fijan, los cantantes están constantemente emitiendo un sonido, pero están entregando líneas, están entregando diálogos. El método de canto de G. Green fue desarrollado por Na Jung Suk, que es el director de coro en ese momento de la compañía, con nuevas vocalizaciones que encajan con el idioma coreano. Pero por otro lado, tenemos los musicales de Broadway, que son traducidos al coreano, pero que finalmente mantienen la escenografía, el vestuario y las melodías casi intactas. Entre estos ejemplos se encuentra El Fantasma de la Ópera, Jacqueline Hyde, Monte Cristo, Elizabeth, Drácula, Jesucristo Superestrella, Sunny Todd y West Side Story, entre otros más. Y en cuanto a estos dos últimos, podemos ver que predomina el conservar los referentes occidentales y debe ser que estos musicales los venden como un producto completo, tanto porque es requerimiento del autor que se haga tal cual, como la atracción que genera el tipo de lenguaje de los musicales de Broadway que son bastante espectaculares en su ejecución, ¿cierto? En el caso de Sweeney Todd, esta es una producción que se está llevando a cabo hoy, con un amplio casting, pero que mantiene la estética de la película de Tim Burton. Ni siquiera la de la obra original, porque podría decirte que es un copy pega de la estética que encarnó Johnny Depp y Helena Bonham Carter, que eran los actores protagonistas de esa película de Tim Burton. Pero, en el caso coreano, tiene una estilización menos creepy y con el cutis de la piel más sano. Dicho sea de paso, este mismo musical no tuvo tanto éxito en Broadway en su momento, pero Barton la llevó a un nivel de reconocimiento más global. Además, que la historia calzaba perfecto con la estética de este director romántico. En resumen, este musical promete mucho para los fanáticos de musicales en general, pero no se ven indicios de una reinterpretación, lo que aleja un poco a los musicales del teatro experimental. Tienen el producto hecho con decisiones estéticas con fines comerciales, lo que no es... Ni malo ni bueno, sino que es una decisión. Lo mismo se ve en la propuesta de West Side Story, donde me da mucha intriga saber cómo se va a adaptar esta historia, que ya es una versión sobre la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare, a un contexto coreano. ¿Cómo se va a hacer así? Quizás ni siquiera hagan una reversión, pero me llamaría la atención que no consideraran el contexto político y social del, del musical. Para quienes no conozcan la trama de West Side Story, esta se trata de dos adolescentes, llamados Tony y María, que a pesar de tener afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets, un grupo de estadounidenses blancos dirigido por Riffy, y los Sharks, que son puertorriqueños dirigidos por Bernardo, las cuales compiten por el control del West Side, pero estos jóvenes se enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de 1950.
1: Lo de West Side Story, como explicaste, es una historia que tiene mucho contexto, sobre todo mucho contexto americano, y me refiero al continente americano, no a los Estados Unidos. Es una historia muy Romeo y Julieta, como dijiste, pero que además habla de temas raciales y políticos. Pero cuando vimos el videoclip, en donde canta el actor principal ya caracterizado, y luego vimos el otro videoclip en donde se presentaban los actores, era todo igual a la versión estadounidense, pero con actores coreanos. Y cuando quise averiguar si había un cambio en los nombres o alguna especie de adaptación, nada todo era igual a la obra original, y se vuelve un tema bastante interesante ver cómo los musicales no se adaptan a Corea, sino que como que se exhiben simplemente. Sophie, tú que sabes más del tema en Chile, sobre cómo se da esto de los musicales y las adaptaciones, ¿qué crees sobre el no adaptar, sino que tomar la obra tal y como está, y aunque no sea grandes clásicos, que ahí se puede entender un poco más el copia y pega? Pero en casi todas las obras, sucede lo mismo de solamente copiar y pegar.
0: Sí, yo creo que tiene sentido como un producto hecho, donde probablemente el público ya conozca la historia y la música al ser los clásicos de Broadway, pero no conforman de manera particular la identidad cultural y artística de Corea. Aunque hoy en día eso es difícil de identificar porque a no ser de que hablemos del tal o el Pansori, quizás lo que resulte más interesante e innovador sean los híbridos que nombré anteriormente, que han entremezclado elementos de occidente de teatro moderno, el teatro contemporáneo, y ahí también se ve la influencia de la globalización en el arte.
1: Cambiando quizá un poco de tema, algo que hemos encontrado y de lo que yo también sabía, pero bastante poco, era del fandom de los musicales. Pero antes de meternos de lleno a este tema de los fandoms, vamos a hablar de los idols en los musicales. ¿Ustedes conocen algún idol que haya estado en musicales? Personalmente a mí me gusta Super Junior, algunos de los miembros han estado en musicales. Y el que tiene más experiencia en esto es uno de mis favoritos, Cho Hyun. En los musicales donde él se ha presentado, y como hablábamos antes sobre los tipos de musicales, Hyun ha actuado en su gran mayoría en musicales de origen europeo como Los Tres Mosqueteros, una especie de spin-off del fantasma de la ópera e incluso en Frankenstein. La verdad, he visto videoclip de su actuación y son muy similares a las que he visto de las obras originales. Y mientras hacíamos el libreto para este capítulo, nos parece fascinante de cierta forma que se copie y pegue sin mediar un contexto, sin mediar casi nada a veces, ni siquiera cambios de nombre. Pero, ahora sí, ya metiéndonos de lleno en los fandoms de los musicales, ¿Sabían que la industria de los musicales vende más tickets que los conciertos? Según una medición de Interpark que apareció en el reportaje de Corea Exposé sobre ¿A quién se debe culpar por los males de la industria musical? Ahí se muestra que la mayoría del público de los musicales son mujeres entre sus 20 y 30 años. Personalmente, me pareció bastante impactante que esta industria sea incluso más poderosa comercialmente que los conciertos teniendo en cuenta también que los conciertos son espacios bastante más grandes que un teatro. Pero ahí también se puede ver lo desarrollada y potenciada que está la industria del entretenimiento en general, no solamente del K-Pop y K-Drama, sino también del teatro. Uno de los temas que de cierta forma me sorprendió y no de muy grata manera fue la cultura fandom de los musicales. Me tocó leer sobre historias de productores que ni siquiera quisieron dar su nombre por las probables represalias que puedan tener al hablar sobre la cantidad de poder que tienen los fans de estos musicales. Ahora, sin decir explícitamente qué actor era o qué escándalo fue, voy a dar un ejemplo de lo que puede hacer el fandom de los musicales. Un actor al que le vamos a poner Lee le dio me gusta a una foto en Instagram de un famoso, pongámosle Kim, que tuvo escándalos por hacer comentarios misógenos. Una persona que pertenecía al fandom de los musicales se dio cuenta de ello y subió un pantallazo del me gusta del actor a un foro de musicales. No tardó ni un par de horas para que esto, por decirlo de alguna manera, explotara. Se mandaron cartas, correos, quejas a la productora para que se sacara el actor, lo que al final sucedió. Y aún así, el actor, antes de que lo sacaran oficialmente del musical, tuvo que pedir disculpas por su insensato comportamiento. Y estamos hablando simplemente que le dio un like a un post de un famoso al que él ni siquiera conocía personalmente. Pero bueno, Sofi, a ti, ¿qué es lo que más te ha impactado quizás no del fandom en sí, pero de las producciones musicales en Corea del Sur? Yo creo que la industria cultural coreana
0: ha llegado a un nivel muy alto en recursos para poder financiar musicales, ya que son las producciones más caras de hacer y por lo tanto necesitan tener una seguridad de que la gente va a ir a ver esas obras para recuperar la inversión. Y eso ocurre como si fuese un concierto de K-Pop, con las mismas características de sus fans a veces como estaba mencionando. Y sin duda, lo deseable sería que cada país pudiese explotar su riqueza cultural de la manera más particular posible y que se distinguiera del resto. Pero actualmente esa barrera se transforma más en un híbrido, que me parece muy interesante cuando me siento a ver un musical coreano. Porque puede que se vea copiado pero el virtuosismo con el que se ejecuta es propio de cada artista y
1: hacerlo no es tarea simple tampoco. Antes de continuar, el Magister en Estudios Coreanos de la Universidad Central ofrece una beca de arancel a estudiantes y profesionales chilenos y extranjeros de todas las disciplinas. Este beneficio, financiado por el Korean Studies Promotion Service del Ministerio de Educación de Corea y por la Academy of Korean Studies, el Magíster en Estudios Coreanos es un programa multidisciplinar y articulado único en América Latina que permite a las y los estudiantes adquirir conocimientos profundos de Corea y sus distintos aspectos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales, además de entregar herramientas comunicacionales en el idioma coreano. El proceso de postulación es hasta el 19 de diciembre de 2022 hasta las 9 de la mañana hora chilena y quienes resulten seleccionados serán notificados el 3 de enero del año 2023. Para mayor información, ingresa a la página web posgraducen.cl en la sección Magíster en Estudios coreanos en el apartado de Matrícula y Arancel, donde pueden encontrar toda la información.
0: Volviendo al programa, Javi, en base a lo que hablamos anteriormente, ¿Has visto algo nuevo últimamente que te haya gustado, que te haya llamado la atención?
1: Recuerdo hace poco, mientras buscaba que ver en Netflix, que me encontré con Take One, una especie de documental sobre músicos y idols. La premisa era, ¿cuál es la canción de tu vida? ¿Cómo te imaginas interpretando esa canción? Pero solo sería una vez, todo sería en una misma toma, y esa canción sería el único vestigio que quedaría de ti. Con esa premisa me dieron muchas ganas de verla. Y no me arrepiento de nada. Aunque solo vi el primer episodio, que trata de Sumi Cho, una cantante de ópera coreana que tiene una trayectoria increíble. Y para que puedan conocer más a Sumi Cho, les contaré sobre su vida de manera resumida. Sumi Cho es una soprano que nació en Seúl. Después de graduarse en canto y piano en su país, se fue a Italia a perfeccionarse. En 1986 debutó en el Teatro Comunal Giuseppe Verdi en el rol de Gilda, de Rigoletto. Después de esa actuación le decían que era una voz del cielo. De ahí en adelante, Sumi solo tiene éxitos y se comienza a presentar en distintos festivales, primero con papeles pequeños hasta llegar a interpretar los papeles principales y que la convertirían en una diva de la ópera mundial. Entre sus logros internacionales, podemos decir que compartió un premio Grammy por Mejor Grabación de Ópera en el año 1992. Además, participó en la banda de sonido del filme La Novena Puerta, y hace poco fue la primera coreana en ingresar al Salón de las Famas de Asia. Los expertos y sus colegas dicen que está dotada de una voz de coloratura excepcional, que la domina aparentemente sin esfuerzos y que sabe caracterizar sus personajes combinando un timbre brillante con una gran precisión en la interpretación. Bueno, volviendo al tema del programa que vi, que se llama Take One, Sumi se presenta en el primer episodio. Ahí la premisa sigue siendo la misma. Si tuvieras la oportunidad de grabar la canción de tu vida en una sola toma, ¿cuál sería? Ella reconoce que va muy pocas veces a Seúl y aprovecharon de que tenía un show e iba a estar por dos semanas. Así que coordinaron y ella aceptó. Pero lo más difícil que tuvo que afrontar fue elegir la que sería la canción de su vida. Lo pensó muchas veces, dio un recorrido por sus personajes icónicos, por aquellos personajes que le habían dado el nombre de la diva de Corea de la voz angelical pero ella sentía que esos personajes no representaban todo su ser que no podía permitirse representar solamente una parte de lo que ella es una parte es la cantante de ópera y la otra sus raíces coreanas. quería mostrar en esa única toma si se puede decir la transculturalidad que le permitió disfrutar de la ópera en Europa y en los Estados Unidos así que Sumi como siempre lista para afrontar desafíos como la ha hecho toda su vida tomó esta iniciativa y se planteó combinar la música clásica con sonidos y estética coreana. Pero aunque tenía la interesante idea de combinar lo occidental-europeo con lo coreano, tenía aún que elegir su canción. Pasó por varias opciones como Ave María, Let Me Weep, sus mayores éxitos, pero ella decía que no era lo suficiente para representar la mejor canción de su vida en una toma. Y mientras la entrevistaban para el documental, le hacen la pregunta, ¿por qué crees que tus mayores éxitos no serán lo suficiente para representar la canción de tu vida. Sumi responde que al tomar este desafío, el de Take One, ella, que nunca ha tomado o que usualmente no toma el camino esperado o tradicional, quiere tratar de hacer lo mismo con este proyecto: no tomar el camino convencional o tradicional y hacer algo que no ha hecho nunca y que ella nunca ha intentado. Finalmente, escogió The Doll Song, una canción muy divertida, en donde ella se debe vestir como una muñeca. Y tiene que hacer movimientos muy rígidos, muy de muñeca, digamos. Pero ahora venía lo divertido y también lo estresante para los músicos y para ella misma. Combinar una canción que, como dijo el director de musical, estaba hecha de manera perfecta para los instrumentos musicales europeos y para la escala de música europea. Así que tendría que combinar lo europeo con la música tradicional coreana. Eso era todo un desafío. Estuvieron días enteros en el estudio pensando cómo combinar lo europeo con lo coreano Pero también estaba el problema del tiempo Como les dije, no había mucho tiempo Ella solamente iba a estar un par de semanas en Corea Y en ese par de semanas iba a tener entre medio un espectáculo Entonces tenía ese espectáculo, además el de Take One Y como van a poder ver si es que se animan a verlo Fue un trabajo bastante duro para todo el equipo Pero el resultado, les digo, fue espectacular Incluso a mí, que no soy tan ávida de los musicales y de teatro, me hizo sentir lo que las divas hacen sentir finalmente, una emoción que escapa de ti. Bueno, ya siguiendo con el espectáculo, la ópera de Dolson, como dije anteriormente, es una obra muy europea, donde la muñeca está vestida con vestimenta tipo victoriana, en donde los músicos se complementan con el tipo de canto de ópera tradicional. O más que tradicional, el que uno, por así decirlo, sin ser experto en ópera, siempre tiende a escuchar. Al mismo tiempo, ella quería mostrar las dos partes de sí mismas como dije, lo europeo-occidental y lo coreano y lo logró a través de pequeños detalles que hicieron que esta obra no fuera la de siempre sino que fuera una obra de Su Min Jo y de los músicos que trabajaron junto a ella y ya más, no voy a dar mucho adelanto sobre cómo fue el trabajo final pero tengo que decir que hay pequeños cambios en las vestimentas en donde uno puede ver literalmente que una parte de Sumi es coreana y la otra es occidental. Asimismo, su maquillaje representa una parte de ella y la otra. Es muy interesante también ver cómo el público reacciona a eso, porque era un grupo etario variado, iba desde niños hasta ancianos, y todos se mostraban fascinados y sorprendidos por esta combinación. Incluso se podía ver que algunas personas se emocionaron casi hasta las lágrimas. Así que, como dije, si quieren ver esta actuación de la gran Sumi Jo, Invito a todos y a todas a que vean este capítulo en Netflix, si es que lo tienen. Y si no, pueden buscar sus actuaciones en YouTube, que yo también hice y que realmente son increíbles. Pero, Sophie, ¿tú nos puedes contar sobre otras formas de interpretación del teatro que te parecen interesantes? Este
0: capítulo que nos compartiste, eh, Javi, eh, me resultó bastante conmovedor. Yo no había visto nada de Take One. Y antes de pasar al siguiente referente, que, que se acerca a un lenguaje más contemporáneo, más actual, quería destacar de, de, de esta cantante de ópera el trabajo integral que se desarrolla a su alrededor. Esto todo en la grabación de una toma, por un lado se ensaya la canción con la orquesta, pero por otro lado se diseña el vestuario, que es como un hanbok, que es como la tra vestimenta tradicional coreana. Está revisitado este vestuario, se hace diferente para una performance actual. Se arma una coreografía y se aplican elementos básicos de la pantomima, que son el trabajo que hacen los mimos, para contar una historia. Y además se diseña una escenografía específica para la presentación de la cantante. Junto con esto, un comentario que me llamó mucho la atención fue el director de orquesta, que dijo que la dificultad que existía para realizar el imaginario de la cantante era combinar la música de Occidente, que era como el latido del corazón, con la música de oriente que se asemejaba más a la respiración. Entonces el desafío era coordinar los latidos del corazón junto con la respiración. Y en cuanto a esto, al ver que era una tarea compleja, el artista en el escenario usa la herramienta del extrañamiento. Esta quiere decir que uno se sorprende, se deja sorprender del estímulo que está recibiendo. Esto lo usó para reaccionar ante esta unión que intenta armonizar de manera forzada como cuando pones mucho de todo en una presentación. Pero bueno, esta era la gracia del programa también, poder hacerlo en una sola toma. Cambiando ya un poco de, 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 de tipo de referente que les voy a compartir, eh, la siguiente obra se llama Anomalous Fantasy, la cual se trata sobre la historia real de Nam Unjin, una mujer en sus 30 años que repentinamente renuncia a su vida entera y lo da todo por convertirse en una actriz de personajes masculinos en el arte desaparecido Jo Son Guk, -guk. La protagonista en la vida real fue una de las últimas performances de personajes masculinos en el Jo Song Guk, Guk Este es un tipo de teatro musical exclusivamente femenino que surgió en Corea a finales de la década de 1940 y alcanzó su punto máximo en la década de 1950 antes de entrar en un rápido declive durante la década siguiente y que cayera prácticamente en el olvido. Por una parte, la directora Siren Un jung ha pasado más de 10 años investigando y trabajando en un proyecto que involucra a una comunidad de audiencias e intérpretes que vivieron la época dorada de Jo Son Goku y explorando cómo este acto de mujeres retratando hombres en el escenario está interrelacionado con la política y la historia del país. Y en palabras de la misma artista, ella dice lo siguiente. Traté de imaginar un momento en que la narración de la miseria y la angustia de un solo intérprete que debe aceptar, junto a esta actuación que se desvanece, el hecho de que su propia existencia también desaparecerá. Se transforma en el éxtasis dionisiaco que es el teatro y colaborar con el coro amateur masculino G-Voice me dio cuenta de esta visión y me permitió intentar la técnica de la anomalía, de la alegría que se descubre al estar uno frente al otro. Algo que creo que son tres elementos potentes en este trabajo es el cruce del punto de vista de la dirección, el significado inmaterial de la actriz y el coro musical. En cuanto al primero, la directora es una artista que trabaja con diferentes disciplinas, incluyendo la performance, la exhibición, los videos, la investigación de las artes escénicas y la escritura, que es la dramaturgia, lo que conocemos como una obra de teatro. Y a través de su trabajo, ella intenta expandir el lenguaje del arte feminista y está interesada en momentos políticos e históricos cuando el mundo personal interfiere en esto. Por otro lado, tenemos a la actriz Un Jin Nam, que es un patrimonio cultural intangible de Seúl, ya que es sucesora del arte del pansori. Y por último, la obra cuenta con la participación de G-voice, que es prácticamente el único coro abiertamente gay de Corea del Sur, y son aproximadamente 30 miembros. Actualmente tienen un documental llamado The Weeknd, por si lo quieren ver. Estos tres elementos definitorios del concepto de la obra ya no están ligados netamente al texto como podría verse en una obra tradicional o moderna, sino que es el cruce de ciertos puntos de vista críticos sobre un tema en específico, lo que hace que se convierta en un teatro contemporáneo actual, donde se hace una revisión de aspectos culturales del pasado y se revisitan a través del punto de vista de Eun Yun, que es una artista feminista. Mi anécdota con esta obra es bien particular, porque siempre repito la misma historia, porque realmente es algo único que yo he experimentado. Cuando yo vi esta obra, yo estaba en la ciudad de Kioto, y esta era una de las únicas obras que aún le quedaban entradas para el Festival Internacional de Artes Performáticas llamado Kyoto Experiment del año 2019, ya hace dos, tres años. Esta se presentó en el Teatro de Arte de Kyoto, me parece, dentro de una universidad y al entrar a este teatro, los técnicos aún estaban montando las luces, la escenografía, donde predominaba el uso de la tecnología como una nítida proyección de la actriz en un fondo blanco esta dinámica nunca la había visto antes, ya que aquí en Chile uno entra a la sala y está todo listo, la luz oscura, todo listo para que uno se siente, pero supongo que como era un festival, con mucho personal a cargo, por cierto, no importaba tanta formalidad. Esta obra me pareció sumamente conmovedora y afortunadamente había subtítulos porque yo podía entender qué era lo que estaba ocurriendo, pero como la actuación variaba de espacios en un momento ella estaba en el escenario y luego estaba en una extensión dirigida hacia el público, como se hace a veces en los estadios. Había que estar girando la cabeza constantemente para leer, por lo que en un momento desistí y decidí observar, aunque no entendiese qué ocurría a nivel del texto, de la historia de la, de la obra. El coro parecía de sorpresa a irrumpir la solemnidad impuesta anteriormente y se llegaba a sentir una profunda sensación de alegría entre la protagonista y su coro, ya en el desenlace, ¿cierto?
1: ¡Qué interesante, Sophie, Muchas gracias por contar tu experiencia y también por permitirnos conocer más sobre el teatro y el teatro musical coreano. Bueno, así finalizamos el tercer capítulo de nuestra quinta temporada de Resonancia Peronista. Espero que hayan podido disfrutar de nuestro contenido, que se hayan motivado y les haya parecido interesante el teatro, sus variantes, su historia. Y si es así, ojalá busquen las obras, vean los videoclips y si están pensando en ir a Corea, espero que puedan ir a la zona de teatros. Y quizás recordarnos cuando estén por allá, viendo sus carteles con variados musicales. Si te gustó este episodio, no olvides comentar y compartir en nuestro Instagram, centro-corea. Y en el Facebook Estudios Coreanos Usen. Nos vemos en el cuarto episodio de la quinta temporada. ¡Nos vemos! ¡Chao!
0: Les invitamos a seguir nuestras redes sociales de Instagram, Centro-Corea, y en Facebook Estudios Coreanos Usen, donde pueden ver y comentar todo el contenido que vayamos subiendo con respecto a los programas que vengan en el futuro. Ha llegado el momento de despedirnos. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Fue un agrado acompañarlos. Nos encontraremos en un próximo programa de Resonancia Coreanista, conducido por Sofía Fajardo y Javiera Valdebenito.
1: Chao.